0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, a edição de número 71. Estamos chegando ao final dessa temporada. É o Resenha das Gurias de, de Natal, né?
1: Então, Carol Freitas, rou rou rou. O que, que tu vai dar de Natal pra mim? Cara... Então, é uma o, o que Foi é quase minha chefe, então eu espero é um presente, quase, né? Quase minha chefe. Já tu não ganhou. Não acha a é. Rafael merecemos, né? É. Então fica vou,
0: aí. Vou, vou te dar o período do Nelson, <risos> que já recebemos aqui da empresa, mas estamos nesse clima porque a temporada do futebol feminino já terminou. Uma nova temporada está sendo projetada. Quando termina
1: e começa outra vez. Já Exatamente.
0: É? E eu tenho mais uma informação, nós não vamos parar. Que momento, hein? E, inclusive... Vamos, sim, eu vou tirar férias? Não sei se tu vai, mas eu não, me não vou tirar em algum momento. Não permitia tuas férias. Mas, é um momento também que Carol Freitas está voltando depois de suas férias em Punta Cana. Carol Freitas que foi vista nas redes sociais, inclusive para nossa convidada que tá na linha, com golfinhos. <risos> isso isso eu que eu chamo de... Chegamos. Isso que eu chamo de férias de pique jogadora, né? Com golfinhos. E, esse foi o... Um... Achei muito bom. Parabéns. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelas, tuas férias. <risos> pelas minhas férias. Mas, voltando aqui ao assunto, resenha das gurias no o ar. O foco ele já se perdeu oito vezes e tem dois minutos de tempo. Exatamente. E para resenhar muito conosco, está na linha uma super convidada que inclusive abriu o espaço na sua agenda de férias Fala, para bonita. nos atender. Rafa Leves meia do Grêmio, que teve o, contato, o contrato ampliado por mais uma temporada. E olha, não é só esse o assunto de hoje, porque teve muitas coisas legais envolvendo a Rafa também nos últimos dias, tem um projeto novo de escolinha, a gente vai abordar isso também ao longo deste episódio. Mas, Rafa, mais uma vez, seja
1: muito bem-vinda ao Resenha das Gurias. Faltou uh, darmos Oi. um presente para pra a tá, Rafa. Rafa a <risos> Rafa é nossa sócia, né? Todo semestre a gente entrevista a Rafa, então tu mandou o kit de final de ano para cada Em algum
0: momento vai chegar, Rafa. Mas <risos> enquanto isso, você... Seja bem-vinda mais uma vez.
2: Vou ficar esperando aí. <risos> boa noite, boa noite. Muito obrigada mais uma vez. É muita, muita gratidão, muita honra de poder falar com vocês.
0: Bom, o, o primeiro assunto e, e que trouxe muito alívio para os torcedores e estávamos
1: acompanhando isso nas redes sociais. Se eu ganhasse um real cada torcedor que me mandou. Tem novidade sobre a Rafa? Ela vai ficar? <risos> eu estaria rica agora, Valéria. Um pé em punta-cana, lá! Como... <risos> <Deus. risos>
0: mas, é, pela tua permanência, por mais um ano vestindo a camisa do Grêmio. E eu queria te ouvir, Rafa, se isso chegou em ti. Claro que é aquele passo também profissional de permanecer mais, mais um ano no clube. Mas o quanto que toda essa situação chegou em ti, né? Como foi re esse retorno também junto aos torcedores com a tua permanência?
2: Sim, eu acompanho muito o Twitter, né? Porque <risos> a Carol sempre está muito atualizada nesses negócios. Fico feliz também uh, por isso, mas uh, especialmente aos torcedores, eu, eu fico muito grata por, por toda essa torcida que eles têm por mim, é, eu tenho certeza que mesmo eu me despedindo do Grêmio, se fosse essa temporada acredito que quase 100% deles eles iam ficar também feliz óbvio né adorariam ficar que eu ficasse no Grêmio mas eu, eu sinto isso deles e isso me fez pensar muito sobre o meu futuro e com certeza foi a decisão mais certa de, de ficar mais uma temporada no Grêmio representando esse essa camisa que é super pesada super importante para minha vida para a vida da minha família e, mas o sentimento realmente é de muita gratidão, de muita felicidade, estou super feliz de ficar mais uma temporada no Grêmio, especialmente por uh, tentar e fazer de tudo para dar felicidade para esses torcedores maravilhosos.
1: Rafa, o que que pesou para tua permanência no Grêmio, né, eu acho que a gente falou isso muito ali no processo de, de fica ou não fica, que o Grêmio tratava isso como prioridade, eu ouvi isso, uh, isso de pessoas de dentro do clube, né, que a prioridade naquele momento era que tu permanecesse sabiam da tua importância não só dentro de campo, mas também toda a tua identificação com o clube, né, e também com o torcedor, que o torcedor fez até campanha para que tu permanecesse <risos> o que que pesou, Rafa para que tu optasse por tem uma continuidade aqui no Tricolor
2: claro, sempre que chega final da temporada, sempre vem muitas propostas, né graças a Deus, uh, as minhas finais de temporada sempre vem algumas conversas com, com meu empresário, minha empresária fico feliz com isso também mas uh, é um vários fatores, né, que pesou nessa minha decisão de ficar mais um ano óbvio que o meu sonho ainda é jogar fora do Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos, mas especialmente foi pela torcida, foi pela minha família, acho que o, esses últimos anos eu fiquei muito bem no Grêmio, por estar perto da minha família, que isso com certeza pesa muito, e também pela identificação com o torcedor, sinto isso deles e isso faz total diferença da minha performance dentro de campo, acho que mais um ano vai, vai me ajudar muito, vai me fazer crescer muito mais também, e dentro disso... 50% são os torcedores me apoiando e eu sentindo isso, os outros 50% eu tenho que lutar para manter o meu trabalho muito bem, para se Deus quiser futuramente eu ter essa chance de jogar na Europa ou ali na América do Norte e realizar mais um sonho e também de, de poder voltar ao Brasil e tomar que seja aqui no Grêmio também.
0: Rafael, eu até queria te ouvir um pouco mais sobre isso, porque a gente está falando, é, você tem 21 anos, 21 anos que foram é, completados recentemente, é, como definir assim, esse caminho, mesmo sendo tão jovem, né, de ter essa proposta de continuidade no, no clube que você já está Adaptada. Claro que tem algumas mudanças é, de um ano para o outro, mas ao mesmo tempo é ter essa valorização e o quanto que tu percebeu também nos últimos tempos é, esse aumento de valorização em relação ao futebol feminino que, que tem ficado um pouco mais inflacionado, digamos assim, para pensar justamente nesse, nesse futuro que você está comentando, né, de jogar no, no mercado do exterior, de voltar à seleção brasileira. Como é que é definir tudo isso aos 21 anos? Né? Como, é, como é que tu trata isso?
2: Sim, uh, graças a Deus eu sempre tive a minha empresa junto ali, a minha empresária a Renata. Sempre foi uma mulher uh, muito amigável, sempre me, me ouviu, me entendeu. Então acho que muito disso tem o tem um nome dela para tomar essas decisões, para ver o que, que é o melhor para mim. Uh, não só pela pessoa a Rafaela, mas sempre ela, pela atleta. Então eu acho que sempre bom ter um empresário, uma empresária muito bom do teu lado, que te entende e que, que faça que tu realize teus sonhos. Mas sim, é bem difícil, né? Uh, eu não, não sei muito dizer porque uh, 21 anos é, é, é pouca idade, gente tu falou, né, nesse mundo do futebol. Mas eu saí de casa muito cedo, eu acho que isso fez também evoluir muito a minha cabeça sobre esses pensamentos de não levar pro, tanto para o lado pessoal, mas sim que vale pensar do lado pessoal, então tem que deixar muito na balança é isso, e com certeza a minha empresária fez parte disso, me fez muita ajuda de tomar essa decisão, e, e com certeza a gente sabe que foi a decisão certa.
1: Rafa, você sei que ainda está cedo, você está de férias, nem acabou o ano ainda, né? mas eu queria te perguntar também a respeito do que vem por aí, né? Uh, a gente ainda tem algumas indefinições a respeito de quem vai assumir o Grêmio e tudo mais, e eu prometi pro William, teu assessor, que eu não ia te perguntar nada a respeito disso, mas eu queria te perguntar a respeito de ti, Rafa, né, o que, que tu espera da próxima temporada com a camisa do Grêmio, assim, o que que tu projeta pro ano que vem?
2: É, com certeza, isso casa com o que eu falei antes, né? Eu, eu fiquei mais um escolhi ficar mais um tempo, mais uma temporada no Grêmio para eu conseguir evoluir meu futebol fisicamente e mentalmente também. E espero que quem seja que venha pro Grêmio, que a prioridade seja montar um time que, que brigue, né? Não só para tentar classificar, mas tentar chegar à final, que no Gaúchão que a gente brigue para mais um título, então acho que uh, também em questão de atletas que vão chegar atletas que infelizmente vão sair, mas que o grupo todo seja muito bom para ano que vem com a cabeça forte, com a cabeça pensando já em, em, em títulos é, a gente vai ter o brasileiro gauchão a princípio de, de campeonato então vai ser um, uma temporada longa de novo mas que venha treinador ou treinadora que, que se encaixe bem com a gente, que a gente compre o pensamento deles e que a gente vá em busca do título para o ano que vem.
0: E até aproveitando né, em relação à projeção é, para o futuro, mas queria te ouvir também, Rafa, um pouco em relação ao presente, ao que foi 2023. A gente tem, claro, essa, essa situação do Campeonato Gaúcho, que vocês ficaram com o vice-campeonato, mas também teve recentemente o título da Ladies Cup Sub-20, é, como é que tu avalia também o ano assim em relação ao clube, em, em, em relação a você mesmo também, é, teu desempenho né, nessa temporada?
2: Sim, foi sempre, sempre está sendo uma temporada muito boa aqui no Grêmio. Acho que uh, de todos os jogos eu consigo dar o meu melhor, tanto por ser, uh, por vestir mesmo a camisa, enfim. Mas foi uma temporada boa, foi de muito aprendizado, tanto dentro de campo como fora. Eu, querendo ou não, hoje eu sou uma jogadora experiente aqui no time, né, vai ser meu, meu terceiro a quatro anos aqui no Grêmio, tendo esse título de base também, que foi super importante para mim, era algo que eu sempre almejava aqui no Grêmio, né, de, de conseguir um título de base, ainda mais nacional. Então, foi um ano muito bom, particularmente foi um ano onde que eu fui muito feliz, né, individualmente falando, mas sempre a gente sonha em mais, né, ano que vem quero ser muito mais do que fui esse ano, quero levar o primeiro título nacional também do Grêmio, esse vai ser meu trabalho e já pensando nisso já desde esse ano, né.
1: Esse ano, né, Rafa, como tu citou ali, teve a conquista da Lades na Sub-20, teve também o título das gurias, né, no Brasileirão Feminino Sub-17, e já que a gente tá falando disso, de formação, eu queria te perguntar sobre a tua ideia, né, o teu planejamento, o que que passou pela tua cabeça, se era uma coisa que tu já pensava antes, né, da academia Rafa Leves, lá em Farroupilha, na Serra, eu amo a Serra, todos sabem, então eu queria te perguntar a respeito disso, né, como é que foi que isso uh, saiu da, da mente, assim, saiu do papel, e citou Tornou uma realidade? O que, que tu pensou nessa criação?
2: Sim, eu já tinha essa ideia há algum tempo, mas queria esperar alguns anos, né? para se fortalecer mais financeiramente, mas graças a Deus eu encontrei a Tati e o Gui, que são pessoas super do bem, que me apoiaram nessa ideia aí, que na verdade eles que chegaram em mim com essa mesma ideia, então casou super ali a nossa ideia, e está dando certo até agora. Fiquei muito feliz pela repercussão que teve. É, desde o início a gente deixou bem claro entre nós que é uma ideia um, em que a gente quer fazer isso. Não quer ser por pouco, a gente quer, e quer crescer com isso. Eu acredito que vai fazer muita diferença em muitas meninas daqui da Serra, em região também. Eu, eu pego por mim mesma, não faz muito tempo, mas eu tinha pouca idade há uns 5, 6 anos atrás, onde eu comecei também meu futebol aqui na minha cidade e vi que era muito difícil de ter algum time tá sendo difícil ainda, né, de ter um time realmente totalmente feminino que isso faz totalmente diferença né, na, na vida das meninas e acho que vai ser um projeto super bom, já tá tendo bastante percussão muitos pais indo falando com a gente, pedindo sobre idade também, a princípio é para ser do, dos 13 aos 17 mas tem muita gente querendo colocar filho de 9, 10 anos, então a gente tá vendo isso aí pra ano que vem, acredito que vai ser algo muito legal, muito legal mesmo eu fico super feliz por toda essa repercussão e ajuda que com certeza a gente vai conseguir dar para essas meninas que também sonham em jogar futebol.
1: Acho que quando saiu ali, né Rafa, a notícia de que tu tava tendo essa ideia, o planejamento inicial ali, acho que já agregou muito, porque como tu diz, a gente não tem na Serra Gaúcha, algo como a gente tem em Porto Alegre, por exemplo, que a gente que temos a escolinha da Duda, né, que é a formação de atletas e dedicação para, para isso. Na Serra a gente até tem algumas escolinhas menores, o Juventude trabalha com algumas gurias na escolinha também, mas não é algo assim voltado para isso isso, né? com uma atenção maior então acho que isso agrega muito para o nosso futebol feminino que é algo que a gente fala muito, especialmente no interior, né, que não se vê essa atenção tão grande como temos aqui na capital, então espero que agregue muito uh, no futuro, assim, que a gente veja muitas meninas se destacando ali saindo e depois tu daqui uns 20 anos, Rafa, quando tu já for uma senhorinha, daí tu vem aqui e fala, ah, lembra da fulaninha, começou lá comigo <risos> nem e vai gente... ser tão senhorinha assim <risos> <risos>
2: <risos> isso mesmo, com certeza, esse é, é o grande pensamento, isso que a gente colocou em linha, né, Eu falando ali com a Tati Gui, que esse é o pensamento, é de começar agora, mas futuramente de, de manter isso aí, fazer crescer, talvez em colocar em outros lugares, outras cidades e fazer o futebol feminino aqui do Rio Grande do Sul principalmente crescer.
0: A ideia, Rafa, inicialmente é montar é, um centro de treinamentos que é algo que deve ficar mesmo para 2024, isso?
2: Isso, isso. Para 2024, a gente quer começar ali a partir de fevereiro a março, já ter tudo certo, já ter o campo, a gente já tem mais ou menos né, alguma ideia de tudo isso que, que vem por trás, mas para fevereiro e março de 2024 já tá botando em prática.
0: Eu até. Queria aproveitar, Rafa, assim, para puxar de novo ali o, o assunto em relação à Grêmio, em relação a 2024, porque a gente teve recentemente um anúncio que é, nós destacamos aqui e trouxemos essas duas pessoas aqui no Resenha das Gurias, que foi é, duas mulheres assumindo também a diretoria do futebol feminino, se juntando a um trabalho que já é feito, é, que foi a Karina Balestra e também a Marianita Nascimento. Que é uma coisa que, que aqui no Rio Grande do Sul a gente está vendo crescendo aos poucos. A gente já tem a figura da Duda, que é, que é sempre muito presente, que é, tem a sua identificação com o internacional. Já tem a Patrícia Guzmão também, que trabalhou com vocês enquanto técnica, que agora está no cargo de supervisora. Mas o, o quanto que vocês, assim, e para ti, é, foi essa chegada de mais duas mulheres dentro do departamento. Quanto que isso é, é importante, o quanto que isso também pode ser importante futuramente também, né, em relação à própria convivência, né, de duas mulheres que já foram atletas, a Marianita que foi uma percursora, inclusive, do time feminino do Grêmio, a Karina que é um exemplo de atleta mais recente, mas que também tem essa identificação, quanto que é importante também ter essas duas figuras é, no departamento
2: com certeza a importância é, surreal né a gente desde quando ela chegou ali no time a gente ouviu delas essa grande vontade de fazer o futebol do grêmio crescer muito além também né de, de ser grêmio e inter como tu falou da duda acho que essas são mulheres em que fazem o futebol feminino crescer em geral e isso é algo que para nós é, falando de mim na verdade né que me dá muita mais vontade ainda de, de praticar o esporte, de fazer crescer, principalmente aqui no Grêmio, que querendo ou não a gente vê a diferença né, né, do, dos times aqui do Sul para os times né, do, da região ali de São Paulo, então com certeza a chegada dessas duas mulheres no Grêmio é algo que, que vai fazer a diferença, que na verdade já fez muita diferença. E que para ano que vem, para 2024, elas falaram que elas vão fazer de tudo, né? A gente espera isso, independente se é fulana ou ciclana ou se é também homem, mas essa vontade de, de chegar na diretoria do Grêmio e mostrar para gente que querem mudar para o Grêmio crescer muito mais rápido do que já tem vindo crescendo. Então, isso que importa para a gente e com certeza essas duas mulheres espetaculares vão fazer isso para ano que vem.
1: E Rafa, a gente falou um pouquinho antes também, né, a respeito da conquista ali da Lades, que tu esteve presente, Paty também, né, atletas que são referência uh, no time principal, no time profissional, que fizeram a formação no Grêmio. Mas uma questão que a gente sempre traz aqui no resenha é essa troca que vocês têm, mesmo vocês sendo jovens ainda, né, com as meninas que são mais jovens ainda, né. Nós vimos o Grêmio agora lançando algumas gurias, né, a Pietra, renovando, a, fazendo o um contrato profissional com a Júlia Martins agora, que são gurias muito novinhas ainda. 16, 17 aninhos, mas já estão despontando, já estão chamando atenção também. Como é que é essa troca pra ti também com elas, né? Sei que tu ainda também é bem jovenzinha, né, Rafa? Mas elas <risos> são ainda mais jovenzinhas que tu, então como é que faz? Como é que troca uh, aprendizados também, né, com essas meninas?
2: Sim, é, isso é algo muito bom também, né, que o futebol nos proporciona. Porque, que nem tu falou, eu sou uma menina jovem ainda, a Paty também, mas dentro desses campeonatos a gente sempre tenta passar algo para elas positivo, né, porque a gente já tem alguns anos no profissional e a gente sabe que é o sonho delas também de subir pro profissional, ter essa vivência, ter jogos, se tornar algo importante no time profissional, então é algo que, que com certeza a Patti faz isso muito bem muito bem mesmo, ela sabe falar muito mais do que eu ali no meio das meninas mas eu fico também feliz por várias meninas já chegarem em mim, tanto nesse último campeonato ali na Leides que a gente conseguiu ganhar muitas meninas chegaram em mim e me agradeceu né? e com certeza chegaram na Pat também como na Laís, em outras meninas que também já teve vivência no, no profissional e que eu tenho certeza que faz a diferença, porque eu também, né, tive a idade delas, que nem tô falando faz muito uhum. tempo disso. Mas é, é super importante ter, ouvir, né, as meninas que são um ou dois anos mais novas que você, mas que têm experiência no futebol profissional, isso faz total diferença para a evolução da atleta, né. E eu fico super grata por isso.
0: Já que a gente está falando de base, vou puxar também a pauta base da seleção brasileira, porque também 2024 é aquele ano de Olimpíada, é aquele ano também que já tem o Arthur Elias um pouco mais consolidado na seleção, mas também, claro, tem o trabalho da professora Rosana Augusta. É, e a gente até conversou, conversou contigo antes, Rafa, da, da disputa da final do Campeonato Gaúcho, em relação à seleção brasileira, né, de, de você voltar também à base. É, é uma das tuas metas também para 2024? Assim, se pudesse pedir para o Papai Noel, né, que está chegando, inclusive... <risos> Olha, né, voltar a vestir amarelinha, né, até porque tem um novo... Tem, na seleção, claro, sempre também de olho na seleção principal.
2: É, sim, com certeza, né, acho que todos os atletas já falaram isso e também eu, a gente sabe que todo sonho de atleta é chegar na seleção principal, né, de, do seu país e mas eu tenho muito em mente que é, é consequência, né? Se tu faz um trabalho bom no seu time é consequência tu ter convocações para a seleção e mas é, óbvio, né? A gente sabe que tem um um monte de porém até chegar nisso mas com essa nova geração aí do Arthur é, que é um cara super grupo que eu conheço ele assim, né? Uh, pelo pela época dele ali no Corinthians, pelas meninas falando dele, então acho que a gente tá em boas mãos, óbvio que para ano que vem é sempre um sonho jogar Olimpíadas como uma Copa do Mundo, e a gente vai trabalhar para isso, né, se fosse para pedir pro Papai Noel, <risos> com certeza seria algo meu.
1: Rafa, também, eu queria te perguntar a respeito do Arthur, né? Acho que depois da saída da Pia, tinha uma expectativa, nós até falamos aqui, eu e a Valéria, no resenha, de ver o Arthur Elias, por merecimento mesmo, né? pelo que ele vinha fazendo uh, pelo Corinthians, ganhar essa oportunidade na seleção brasileira. A gente viu ele chamando várias meninas que ainda não tinham tido a oportunidade, né? Aqui no Sul, por exemplo, a Priscila foi, foi convocada pela primeira vez pro profissional. A gente viu a Mila também, que chegou a atuar no Grêmio junto contigo, também recebendo a oportunidade. O que que, que, que se fala nos bastidores do futebol feminino sobre Arthur Elias no comando da seleção brasileira.
2: Conta pra gente. É, mais ou menos isso que eu, que eu comentei nessa outra resposta, né? Eu, eu particularmente sei pela boca de meninas que já trabalharam com ele, que ele é um cara super gente boa e a gente vê os resultados que ele teve no Corinthians então é isso que importa, né, no futebol. É como tu comparar um atacante independente se se é, é boa ou não a, né, se referir a isso, mas se tá fazendo gol é isso que importa no futebol. Eu acho que não muda muito no no aspecto de treinador. Se tem resultado, se tem título, tem que levar a seleção mesmo. E acredito que tá em super boas mãos, né? Com ele, com a comissão dele. Espero muito que eu esteja, né? Obviamente, ano que vem nas Olimpíadas, ou talvez em algumas convocações mais futuramente. Mas muito mais meu tor minha, minha torcida. Para o Brasil, para ele fazer um time bom, para a gente uh, voltar a ser a seleção brasileira que todo mundo apoia, né? Porque a gente teve uma recaída nessa, nessa última Copa do Mundo, mas com certeza com ele agora no, no comando as expectativas voltaram e voltaram super bem.
0: Não, é importante também ouvir isso das atletas, né? Sobre expectativas. De... Eu acho que o Arthur era, era, era exatamente isso era aquele nome que todo mundo queria ver na seleção depois do trabalho vencedor em relação ao Corinthians, claro que é sempre importante pontuar que é o início de trabalho, que o Arthur faz algumas modificações que geram debate, enfim, isso faz parte também da questão técnica, mas a Rafa citou a questão de, de atacante fazer gols e ela tem que se destacar especialmente em
1: relação a gols de falta. De bola parada. De bola parada. Gol olímpico, gol, gol de, de falta, de gol de pênalti, todos os tipos de gol de bola parada rolaram. Mas é,
0: co como é isso no dia a dia, Rafa, assim, para ser tão decisiva? E eu, e eu queria pegar especialmente esse, esse aspecto do, do gol de falta, porque a gente fala muito, e aí tô pegando uma, o futebol em geral, masculino também que ah, tem falta isso, assim, no, no futebol, a gente ouve dos comentaristas falando sobre isso, que não se tem mais aquele jogador que, por vezes, treina, treina, falta, né, e, e que é um, é um artifício, digamos assim, né, é, é, um, é uma jogada que, que pode definir uma partida, como é que é o treinamento, se, inclusive, nas férias, tu anda treinando em casa, co <risos> como é que fica
1: também nesse período? No <risos> um golzinho, farroupilha... Sim.
2: <risos> Sim, é, é algo que eu sempre, além de tudo, né, gostei de fazer uh, desde pequena, desde quando comecei a, a jogar futebol, eu sempre gostei de bater bem na bola, de bater com efeito, uh, todos os professores me ensinaram super bem isso, então é algo que eu tenho que, já como eu tenho isso na minha cabeça, já tenho isso como aprendizado, é eu realmente ficar treinando, e ficar especializando mais ainda que com certeza o resultado vem, né, e como veio esse ano, como vocês falaram, foi gol de tudo que é jeito de bola uhum. parada, e eu fico super feliz com isso, super mesmo, é algo que, uh, que eu não sinta nem pressão, né, por bater, a gente sabe que pênalti é, parece que é falso, mas é muito difícil, uhum. é, é pressão, é ter uma goleira do outro lado que é super boa, então isso é, também é uma coisa muito boa que eu gosto em mim, que eu não sinto tanta pressão de, de bater alguma bola parada, sempre me concentro 100% para dar resultado para o time e graças a Deus esse ano foi algo muito abençoado da minha parte e espero que isso melhore, né que continue e que sempre melhore. Rafa
1: também, a gente conversou sobre isso nos bastidores da quando gravamos o Resenha no Gaúcho Sports Bar, mas eu queria voltar a te perguntar a respeito disso, agora no microfone para a galera ouvir, qual que foi o gol mais bonito? que tu fez nessa temporada, a gente teve pô, dois golaços, na minha opinião, que concorrem a este prêmio, que foi aquele gol que tu fez no Grenal, né, lá no Hélio Dourado, e aquele gol diante do Brasil de Farroupilha, quase do meio campo também, né, qual que foi o gol assim top 1, um, e qual que é o gol assim na tua carreira que tu acha que é o mais bonito, assim o prêmio Puscas Rafa Leves
2: <risos> esses dois aí que tu citou, realmente foram dois golaços, né que eu gosto muito, eu acho que uh, agora envolve muito mais o jogo em si, né, então acho que esse aí do Grenal realmente é um dos mais difíceis que eu já fiz, por ter entrado no jogo, por ter a sensação de entrar no jogo de, de um Grenal, né, que todo mundo tá com o sangue fervendo, então tu tem que entrar no mesmo pique, senão tu, tu não joga bem e entrando, e tendo a bola parada nas tuas mãos, tu tem que ter muita concentração, então de todos os fatores eu acho que com certeza esse aí do Grenal foi o mais difícil, e também dá pra colocar ele como puscas porque fazer gol em Grenal já é muito difícil de bola parada, então é mais difícil ainda tendo uma goleira uh, super bem trabalhada como é a Barbieri então acredito que esse aí tá, tá bem, <risos> bem bom lá no primeiro lugar <risos>
0: Rafa, a gente fechar assim, o nosso bate-papo, agora é o, é o momento caras aqui no Resenha das Gunas vamos <risos> fazer isso nesse período de férias. O que que Rafa Leves vai, vai fazer no, né, nesse período de férias? Que até no, acho que não tu é viu é tão o Renato bom. falando das férias dele, tu achou
1: uma. É, uma exatamente, boa. né? O
0: Renato tá lá no Rio de Janeiro, né? Tá discutindo aí na né, renovação. Mas o que, o que Rafa Leves vai fazer nesse momento de férias? Claro, se puder é, revelar, o que, né? O que contar, é.
1: bem, né?
2: Não vai sair muito da vida do Renato também, né? Vai ser praia e família, praticamente isso. Então, o que, que eu faço nas minhas férias, realmente, é sempre isso. Aproveitar a família, mesmo que durante o ano eu consiga vir visitar eles um monte de vezes, por ser bem pertinho ali de Porto Alegre. Mas, com certeza, nessas férias vai ser muita família, muita praia e renovar as energias para o ano que vem chegar e chegar bem.
0: É, até porque a gente está falando, né, que foi um calendário cheio, mas quando a gente bota, né, o, o número de jogos em relação... Por exemplo, a temporada do masculino ainda é algo que, que, é, que é bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, né, Rafa, é, o, o calendário de vocês, por conta das competições, ele, ele vem, é, e eu acho que é uma boa notícia, se estendendo ao longo do ano, né? E, e, o que é bastante positivo. Claro que teve aquela pausa para a Copa do Mundo, né, nessa temporada. É, vocês a, acabaram não se classificando para as fases decisivas do Brasileirão, mas acho que, de certa forma, é um, é, foi um calendário bem preenchido também nesse ano.
2: Sim, a gente vê essa evolução e eu acho que é, é super importante pro futebol feminino, né, tendo mais jogos também, tendo mais visibilidade, eu acho que uh, a gente como atleta tem que acompanhar isso também, se preparando melhor, uh, como o time também se preparando para ter um preparo melhor para nós e também a questão de, de divulgação, né de TVs que possam passar, né, esses nossos jogos, então é algo que vem melhorando, graças a Deus, eu fico super feliz com isso, mas que nem eu falei, além disso, de, de mais jogos, de mais calendário, as atletas têm que se preparar mais, os times em si têm que se preparar mais também, e esses canais de, de transmissões também, que isso vai fazer o futebol velo, feminino evoluir demais.
0: Então, e, portanto, Rafa Leves, né? Vamos liberar a Rafa para as férias né? de Acho fora. A gente já roubou muito <risos> tempo da Rafa Leves nas de férias definitiva, não. ela também aproveitar a praia. Se for pro, pro Rio de Janeiro, pode encontrar o Renato lá em Faneu também, <risos> né? Já que a gente citou. Mas Rafa, é, aproveitando também já para desejar boas festas. É, bom, bom ano novo, feliz 2024 Que dê tudo certo também Muito sucesso pra você na próxima temporada Quem sabe, né? Podemos ver a Rafa Em uma Olimpíada, né? Tomara O Papai Noel também está, está ouvindo <risos> o Resenha das Gurias Nesse momento, anotando seus pedidos Então, Rafa, muito obrigada E Tudo mesmo. que a gente joga pro ar aqui no Resenha <risos> é. das Gurias Costuma chegando, dar certo, chegando. né? Então, vamos
1: jogar. E dizer também pra Rafa que a gente fica muito feliz Que ela segue em Porto Alegre Porque Exatamente. não era apenas o torcedor que estava torcendo Para essa renovação, estávamos torcendo também para que tu continuasse, Rafa. Acho que tu é uma. sabe disso, né? Tu é uma baita jogadora e a gente gosta muito de te ver jogar. Então, te ver jogar aqui mais perto do que te ver apenas pela televisão é muito mais
2: legal. Então, fico muito feliz que tu e tenha. Parabéns pela
0: iniciativa do projeto também, com que vai ter tudo para dar certo, Rafa.
2: Muito, muito obrigado, meninas. Vai sempre ser uma honra poder falar com vocês. E obrigado mais ainda por essa divulgação do nosso trabalho também e especialmente da minha escolinha. então eu fico nessa eterna gratidão com vocês e eu desejo tudo de bom para vocês também, bom final do ano, bom Natal e que ano que vem a gente vai se encontrar ainda.
0: E a, devendo, resen, é, e, fica, e a gente fica devendo, <risos> E a gente fica devendo aquele, a gente fica devendo aquele aquele presente de, de Natal né para só Vou estar esperando então. Então tá, vamo, vamos melhorar para o próximo ano.
2: Muito obrigada valeu, Rafa, um Beijo, grande abraço valeu, meninas. Tchau tchau.
0: Tá aí, portanto a Rafa Leves, meio campista do Grêmio, contrato renovado, uma das renovações já anunciadas de forma oficial pelo Tricolor. Assim como a goleira Lorena, que também teve o seu contrato ampliado até o final de 2025, está em tratamento de uma lesão ligamentar, como a gente destacou ao longo desse ano, mas que também será um reforço importante para a próxima temporada. A Xaxá também que falta apenas o anúncio oficial, também mais um,
1: um ano com a camisa do Tricolor. Cássia e Dani Barão também, um ano. O Grêmio ainda não anunciou, mas está no mesmo esquema da Chachá, falta só assinar e ser oficial no site do clube, mas já está bem encaminhado também.
0: Mas, Carol, nós temos uma questão que é interessante também no Grêmio, que está no mercado e a gente pode falar na sequência em relação aos novos reforços, mas é um Grêmio que ainda busca esse nome para comandar a Casa Mata em 2024, cargo que está vago desde a saída do Cielo, depois do Campeonato Gaúcho, depois do Vice-Campeonato, Há uma intenção até de, de anunciar em 2023, mas ainda não
1: temos essa confirmação desse nome. A única informação que a gente tem assim, de bastidores, que já ouvimos de muitas pessoas, é de que a preferência do Grêmio é por anunciar uma técnica, mulher. Mas não tem muitos nomes no mercado, né? Uh, no mercado, assim, disponível tem a Vantressa, que é a, que é a técnica que estava no Atlético Mineiro. E fim da lista, né? Porque é, a, a Camila Orlando
0: está é, no Palmeiras. Que, que foi, mas aí a é base, né? Que foi liberada também
1: pela Ferroviária. A, os grandes nomes já estão empregados. Camila Orlando é, é, tá exato. no Palmeiras. Lindicei tá na seleção. Lindicei e Camila tá na seleção. Rosana Augusto tá na seleção. A Tati Silveira tá no Colo-Colo. É, assim como a a Emily, Emily Lima também está fora do país Então não Isso, tem muitas opções Esses dois nomes
0: não vão sair dos cargos né? A, a Camila foram... Orlando
1: também não Nenhuma dessas não, na verdade né? Porque Lindy e Rosana também não vão sair da seleção para assumir o Grêmio Então quem seria esse nome uh, Feminino que o Grêmio traria? O meu timão deu nessa semana O site que cobre o Corinthians Que o clube pretende liberar a Taysan Que é a técnica das categorias de base também Mas como a gente falou da Pássaro São técnicas de base E daí seria uma aposta do Grêmio eu não sei até que ponto valeria a pena fazer um, assumir um risco desse tamanho, a gente viu o Grêmio assumindo um risco com o Felipe Endres e não deu certo, foi uma Sim, péssima é experiência, quando começou a acertar ali com o Cielo, ele acabou recebendo uma proposta do Pumas e se desligou do clube, eu acho que seria muito bom se ele tivesse dado continuidade, seria muito bom para o clube se ele tivesse dado continuidade, mas agora fica nessa incógnita, né? quem vem?
0: E, aí? É, e é uma intenção da, da diretoria também Que esse nome chegue, se adapte E também na preferência por alguém que esteja atuando aqui no Brasil O Grêmio já deixou muito claro E a gente já ouviu aqui da Marianita, da Karina também Que quer um time mais competitivo né, Que tenha um, um maior poder técnico Em relação ao ano de 2024 Nas competições Mas tem, se, tem essa grande questão Mas enquanto isso é um Grêmio que segue no mercado de transferências Analisando nomes Você já, já por algumas informações também que estão em GZH, mas é, é, é bem interessante essa questão, eu também estou bem curiosa assim. Em, Será em que relações. vamos
1: nos surpreender com quem vem por aí? Acho que nós vamos trabalhar bastante, <risos> Achei... até terminar o ano de 2023. Mas só para dar uma passadinha rápida pelos reforços que a gente apurou, que estão ou fechados ou em vias de fechar com o Grêmio, uh, temos quatro nomes, Limpia Fretes, que é lateral, ela atua nas duas laterais, né? E essa foi uma, uma grande carência do Grêmio, porque perdeu a Sinara por LCA, depois perdeu a Natani por LCA também, então teve suas duas laterais titulares, uh, fora da tempo, fora do. A Sinara praticamente da temporada inteira, a Natani do final da temporada, por conta desta maldita lesão de ligamento é, e, cruzado e casos anterior. que se
0: repetiram, né? Exatamente. Como então o, o Grêmio.
1: Teve que fechar a temporada com duas jogadoras improvisadas, né? A Bahia pela esquerda e a Paola pela direita. Então, traz a Limpia Frets, que é lateral, estava nova Havaí Kinderman, por duas temporadas. Traz também a Rita Bov, que, tá, que é meia, estava no Cruzeiro. Ela não renovou com o Cruzeiro, então vem por uma temporada. E a Dayana Rodrigues, que é volante e estava no Atlético. Então, o Grêmio foi lá e fez uma, um rapa no futebol mineiro. A Dayana também vem por uma temporada. E a outra informação que eu tenho é que a Ludmilla, que é atacante do Atlético Mineiro, também teria um interesse do Grêmio. Mas, diferente das outras três que eu citei anteriormente, não estaria fechada ainda com o Tricolor, porque há outras propostas também. Então, o futuro dela ainda está meio indefinido. O que a gente sabe é que o Grêmio é um dos... Times que têm interesse em contar com a Ludmilla para a próxima temporada. Ela estava no Atlético Mineiro e já se despediu na última semana ali do, do Galo pelas redes sociais. Afirmou que o vínculo se encerra e que não vai renovar com o Clube Mineiro. Então, é uma possibilidade também, né? O Grêmio que tem muitas atletas com o vínculo se encerrando agora no final desse ano. Então se não renovar com a maioria delas, que é o que se imagina, né? A gente tem, fechando a temporada agora, eu vou dizer até as lesionadas, a gente sabe que as lesionadas, elas permanecem, até por uma questão de, de legislação, então a Pribac fica porque está lesionada, a Sinara também, a Dani Ortolã, a Nathani e a Lorena também, mas a Lorena já foi anunciado, além dessas, tem contratos se encerrando agora no final do ano, a Gabizinha, que não deve permanecer. A Gabizinha também, por conta da lesão, teve pouquíssimo tempo na nossa né, temporada. A Raíssa Bahia, eu, se fosse o Grêmio, trabalharia para manter a Raíssa Bahia, especialmente porque ela ajudou muito ali no final da temporada, atuando numa função bem. que não é a função dela. A Laís Jacomel foi pouquíssimo utilizada no ano. Acho que a Laís não, acho que talvez há o interesse até da Laís não permanecer. É. Até ali no finalzinho, né? A gente viu a Paola que não era uma lateral atuando não. na lateral direita e a Laís que chegou a ser uma atleta de seleção de base, não recebendo oportunidades. Então imagina se que ela não permaneça. Temos as colombianas, a Mônica Ramos e a Jéssica Penha também com os contratos se encerrando agora no final da temporada. Acredito que essas duas permaneçam, né? Uh, Emily Carla e laris e Sanches não vão seguir, então elas já foram informadas de que o Grêmio não tem interesse na renovação. A Kelly Restrepo é mais uma jogadora que chegou no fim da temporada, não teve muitas oportunidades e também não deve permanecer. No gol, a gente tem a Vivi e a Paixão, que devem seguir, especialmente porque o Grêmio liberou a Tainá. Então, a Tainá, que era uma, era uma goleira da base, 20 anos, 1,80m. Acho que depois da Lorena, ela era a goleira mais alta de disposição ali. Foi liberada pelo Tricolor e, pela informação que temos, vai assinar com o Inter. Então, vai ser a terceira goleira... Pelo menos, uh, inicialmente, né, chega como terceira goleira do Inter para a próxima temporada, com a saída da Barbieira, então, Mai, Mari Vai Ribeiro. Repondo, né, essa saída. Exatamente. E a Tainá. Então, imagina-se que Vivi e Yasmin Paixão sigam. Além da Cássia da Dani Barão, que a gente falou que vão permanecer por uma temporada. Temos também a Tamires, zagueira, que se encerra o contrato agora. E aí é uma incógnita para mim se ela vai permanecer ou se ela não vai permanecer. Porque a gente tem a saída da Paty Maldaner também pro Palmeiras. É, eu acho que vai
0: depender muito dessa formação de elenco mesmo, né? para entender se, se... Aí tem a Mônica também, por exemplo, né? que é zagueira. É,
1: exato. Vai depender de quem Mas vai ficar. A jogadora não vai... de seleção Sim.
0: colombiana.
1: Exatamente. Então o que vai acontecer? A gente tem muitos pontos de interrogação no, in... no Grêmio, né? No Inter, a situação tá mais definida em relação a quem fica e quem sai. Porque das titulares. A grande incógnita é a novela Belém Aquino, né? que Novela virou Uruguai. Uma... Ah, é uma no... Quase mexicana, né? Porque não tem fim nunca a novela da Belém Aquino. Como todos sabem, tem proposta do Inter, é né? a melhor proposta financeira, mas tem a concorrência do Corinthians, tem a concorrência do Flamengo também. Então, há uma indefinição um, a respeito que, que vai Eu acho que ficou rolar.
0: muito claro que a, que a Belém, ela, ela quer permanecer. E quem ouviu o Resenha das Gurias depois da conquista do Campeonato Gaúcho, eu acho que não era só pela empolgação. Mas eu acho que, assim, a Belém, ela, a gente nota que ela é uma, é uma jogadora mais tímida. É uma jogadora que é muito jovem. Mas eu acho que ela se encontrou muito no Inter. Ela, né? é, ela, é, ela se, se ambientou muito. muito bem, né? Exatamente. A gente vê uma,
1: uma identificação dela ali muito com a Bolt, com a Priscila também, né? Uma parceria muito Priscila, grande pela, entre elas. A, pela
0: Tamara, ela fica, né? A Tamara <risos> já falou que ela fica.
1: Então, o que que impede né, a Belém de assinar logo essa renovação? Já que o Inter tem a melhor proposta... Pô, o Porto Alegre é o esperto do Uruguai, né? Porto Alegre mas não, Dubai, tá que é mais perto do ela
0: está... é a questão assim, claro, não vamos tirar o mérito, né? E a gente sabe muito bem como é a situação, envolve situação financeira, envolve é, você pensar na sua carreira a longo prazo, envolve estar, por exemplo, em, em São Paulo, que é um ambiente mais competitivo. O Rio de Janeiro, sim, mas o Flamengo até agora, em termos práticos de, de conquista, o Flamengo ainda não chegou. Né? Só na base, uma, né? Conquistou uma... a copinha,
1: mas de profissional. E uma decisão não. de
0: campeonato brasileiro, o Flamengo não disputou uma Copa Libertadores. Então, eu acho que nesse aspecto o Flamengo, ele. E agora, claro, tem o um trabalho do Maurício, que a gente viu aqui no Internacional, mas assim, é um time que na. na assim, em relação a desempenho mesmo, ainda falta. Então, quando. E, e para mim o exemplo da Duda Sampaio, eu acho que ele, que ele é bastante importante, assim, porque. Você sai de um time em que você é protagonista para ir para outro para disputar a posição. Então, por vezes, vale mais permanecer mais um ano no clube que você está. E aí, aqui é um pensamento de quem não. quem não joga profissionalmente, mas que tá vendo isso. De manter o teu protagonismo de um Inter que também está nas principais competições. Nesse ano não está numa Copa Libertadores porque não, não conseguiu a vaga no ano passado. Mas um time que vai estar no Campeonato Brasileiro, que vai disputar a Supercopa, né? que tem um campeonato Gaúcho... Vai disputar Gaúcho. as mesmas competições do Flamengo. É. E o, e o Campeonato Carioca, flamengo, ele tá nas tá. mesmas
1: condições do Campeonato Exato. Gaúcho. Ele não tá tão acima, porque a gente tem, é, a gente o, tem quatro o, times o For... grandes e, e no Rio de Janeiro. Mas o Vasco é um time que não investe no feminino, que não dá bola pro feminino e é bem triste falar isso. Mas a gente tem um Botafogo crescendo agora um pouco, mas é um, é um campeonato que ainda não é valorizado nem perto do que é valorizado o Campeonato Paulista, né? A gente viu o, o, o campeonato não, é situação... sem VAR, para é na final. Sem público na final do Campeonato Carioca. que com o que é o. Com que é o, aqui o
0: Gaúcho, o, o, Gaucho,
1: Gauchão, é. né? o Rio de Janeiro. Então, claro é que o Flamengo semelhante. é nome,
0: né é nome, é investimento, e a gente sabe que é um, que é um time que investe muito financeiramente para contratar um atleta, mas é, em termos de competições, também é isso. Então, é, e, e aqui, eu acho que, o, e, e ao mesmo tempo assim, você garantir a Belém, não quer dizer que o Inter, o Inter inclusive está montando uma base que é muito competitiva para o próximo ano, que, o que é algo que a gente ressalta, porque no ano passado, se perderam muitas titulares, então acho que isso é importante até em relação ao investimento. É, o Inter aprovou os, as suas, o seu orçamento para 2024, as suas contas, e houve também um, um, um aumento em relação a, a, ao que foi projetado em 2023, então um investimento de mais de 9 milhões e meio, o que é extremamente positivo, né? E não é à toa que já garantiu a permanência da Priscila. Então acho que garantir a, a presença da Belém também seria de extrema
1: importância visando esse próximo ano.
0: E o Inter que tá fazendo
1: contratos mais longos também, né? A gente viu o Inter renovando com a Priscila até 2026. A Alice que é uma guria da base do Inter, que pra mim assim, a Alice ainda vai brilhar demais. A Alice é uma guria de 18 anos e pra mim ela lembra muito a Priscila, assim. Porque ela joga em todas ali na frente. No que precisar, ela faz. E ela é uma jogadora alta também. Infelizmente, ela tá se recuperando de uma lesão de... A maldita lesão de ligamento cruzado anterior. Tá na hora de acharem um comprimido que tu toma e cura essa lesão maldita, né? Seria Mas o Grêmio, o Inter tem contratos longos, então a maioria das atletas já estão garantidas para as próximas temporadas, né? As grandes incógnitas entre as titulares é a Belém Aquino, que tem essa novela que a gente discorreu bastante a respeito e a esquerdinha, que se encerram os contratos agora no final do ano só que a lateral esquerda, onde tem a, a esquerdinha Catrina. veio a Catrine e tem a Taine. E tem a Roberta, que também atua nas duas laterais. E temos a Carlinha, que, veio, que chegou a ser testada ali em alguns momentos, no final da temporada, tanto com o Breno quanto com o Piscinato. E a Carlinha, que inclusive também tem contrato, só até o final dessa temporada. Mas a informação que eu tenho, e é que falta ainda confirmar, mas a informação que eu tenho é que ela vai permanecer no Inter também, né? Acho que o Inter também se cometeria um erro gigantesco se deixasse ela sair. Então, das, das, do time principal do Inter, são essas as dúvidas. Só o resto, todo mundo tem contrato ou já renovou. A gente viu a, a Barbieri e a Jenny anunciando saídas, mas como a gente já tinha antecipado, as duas vão para o Flamengo, do Maurício Salgado. A Fanny Galto, que é uma atleta que chegou com grande status, foi a primeira anunciada pelo Inter nessa temporada. Até, na minha opinião, assim, mais no sentido de... Tinha perdido a Dada Sampaio, tinha perdido a Isabela, tinha perdido o Fabi Simões, tinha perdido grandes nomes. Então, vamos anunciar a Fabi a, Sandova a perdão Fanny Galto. Não. Pra também tirar um pouco o foco disso, só que ela não entregou o que se esperava dela, né? Tanto é que pra ela nem foi exatamente, ela chegou com o status de atleta que já disputou a Libertadores, a é experiência é na competição. De seleção, né? Paraguai é... mesmo assim. E deixou de ser convocada no final da temporada também. Nas últimas convocações só a Sandoval foi convocada para a seleção paraguaia. Então é uma atleta que não entregou o que se esperava. Então era mesmo uma expectativa de que ela não permanecesse no Inter. Então agora Sandoval eu eu também acho que a Sandoval que mereceria uma... ter ficado no Inter. Ela jogou, especialmente no finalzinho ali da temporada era na Libertadores. Era praticamente uma 12 pra jogadora, né? E, e... Até tinha essa dúvida, né? Quem era titular? Era a Sandoval ou era a Ana Luísa? Porque elas disputaram muito essa titularidade durante a temporada. Com o Salgado, a titular era a Sandoval. Ah, Daí é chegou Sandoval. o Piscinato, a Ana Luísa virou titular. E na Libertadores nós discutimos isso muitas vezes. Quem merece ser titular ali no ataque? É a Ana é. Luiza ou é a Sandoval? Então, eu acho que o é erro do Inter nas
0: é, duas é e a E a Sandoval é aquele perfil, assim, e, e pelo menos a gente viu o Piscinato colocando isso, porque a Ana Luísa é muito boa no ataque, assim, no, no seu aspecto, mas faltava muitas vezes defender um pouco mais. Então, quando tinha um time que avançava muito mais, a Sandoval era justamente essa peça que ajudava, né, a dobrar a marcação ali pelo lado da, da Tamara, por exemplo. Então, acho que... Era uma atleta que
1: merecia ter ficado para a próxima temporada. Eu também mas, enfim. acho que das saídas. Uh, eu lamento a saída da Barbieri, mas acho que o Inter tá muito bem de goleiras. Assim, tem a Mai, que é uma ótima goleira também. Tem a Mari Ribeiro, que a gente viu brilhando demais, demais. na Copa São Paulo. E que ouvimos sentadinha
0: aqui no estúdio do Resenha das Murias.
1: Ah, é verdade. Tive um delay aqui. <risos> uh, tava pensando na ser... Mari Zanella, daí fiquei pensando não, não, quando a... Que a gente entrevistou Anela. Anela, a Janela, mas estávamos falando da Mari Ribeiro. Então... Uh, acho que o Inter tá muito bem servido de goleiras, chega a Tainá agora, que para mim foi um erro gigante do Grêmio uh, perder a Tainá, assim como foi no ano passado, eles perderam a Cláudia pro Juventude, esse ano eles conseguem perder a Tainá pro Inter, então acho que é um erro de avaliação gigantesco, perderam as duas goleiras mais promissoras que a base tricolor formou nos últimos tempos, então é... Enfim, mas o Inter que é, fez sua parte, né, foi lá e viu que ela não ia, não ia é ser potencial. aproveitada e levou, então acho que depois da Barbieri, a, que eu, a saída que eu mais lamento é da Sandoval. Acho que a Jenny é uma baita jogadora, com bastante representatividade ali no Inder, mas que tem reposição. Foi posição. muito decisivo.
0: Exato, acho que a, a posição da Jenny ali até tu consegue encontrar alternativas para uma contratação ou de, de mudar... Por vezes o, o esquema também, como joga, e a, a Patilanos ganhou muita oportunidade também, né? Uhum. Nesse final de temporada, então. Acho também que também pode por essa opção. questão de
1: saber né, que a Janine não ia con continuar, enfim. E a gente teve também duas saídas ali na frente que é a Carla Nunes, mas acho que também é uma saída que se esperava, porque a Carla Nunes chegou, a pedido do Maurício também, né? Salgado. Então, ela é uma atleta que estava sem jogar em grandes clubes, ganhou oportunidade no Inter, acho que. Enfim, a minha opinião é que a Mileninha, por exemplo, que é uma outra atleta que saiu, merecia mais chances que a Carla Nunes e acaba saindo mesmo tendo contrato. Então a Mileninha tinha vínculo com o Inter até o final de 2024 por como um acordo, de acordo com o Clube Colorado, ela não permanece. E a informação que a gente tem é que ela vai para o Fluminense e o Inter diz que é um, como um acordo ali com o Clube com o clube que ela vai, mas eu gostaria muito de saber o que é esse comum acordo, porque nós questionamos e não veio o que é o comum acordo. Vai vir alguém do Fluminense por empréstimo pra lá? A Mileninha vai por empréstimo? Qual que é a... Qual que é a... A situação, assim, vamos botar as claras, né, porque acho que tá bem difícil essas coisas. Acho que o Inter, uh, no ano passado eu falei que era desmanche, porque saiu 16 atletas, 15 atletas, saiu por aí. Então, não, no ano passado, muito, pra mim, um, foi nome, um
0: desmanche. E, e extremamente, né, em relação a, a, a titulares, né, a gente não tá falando Exatamente, só de saídas... no ano passado saiu
1: quase todo é, o time titular do Inter. De
0: atletas que não eram aproveitadas, e aí, até porque isso faz parte do mercado, mas... É, do aspecto titular mesmo e, e claro que tem muito em relação à campanha que o Inter fez de destaque de vir um Corinthians que levou quatro né só, uhum. só para termos uma ideia mas é, muda muito o patamar né quando se consegue é, manter claro que o Lucas Piscinato era aquilo que a gente falava né muito difícil de, 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 de cobrir uma proposta de cobrir é, a oportunidade Exatamente. de você comandar dizer... o Corinthians mas é... E é uma
1: oportunidade gigante porque saiu o Arthur Elias Pô, saiu o Arthur Elias e a grande dúvida era... Quem que vai pegar? Quem vai assumir o Corinthians agora? Quem que a Cris Gambaré vai trazer? Então, e só pra completar minha fala ali sobre o desmanche... No ano passado, eu realmente, eu falei milhares de vezes... E falaria outras milhares, se fosse necessário... Foi um desmanche que aconteceu com o Inter. Esse ano, eu não acho que é um desmanche porque a, o Inter não, conseguiu renovar disso, com, as, com peças importantíssimas, a Letícia Monteiro que foi uma guria que chegou no final da temporada e entregou demais, foi uma guria, um achado do Inter lá no Bragantino, e o Inter tem esse costume de achar as atletas e depois todo mundo cresceu o olho, né, foi assim com achar, entre aspas, tá, pra não uh, desmerecer a qualidade das atletas, mas pega atletas em times que não estavam sendo tão visados foi assim com a Duda Sampaio, foi assim com a Belém Aquino foi assim agora com a Letícia Monteiro foi assim com a Priscila então o Inter conseguiu renovar com essas gurias que estavam entregando muito, acho que a Bolt a gente chegou a citar ela, ela é uma atleta que até falei esses dias nas redes sociais que vale por duas literalmente, porque ela, ela é polivalente, ela atua no lateral ela atua no ataque, onde precisar ela atua em, atua em altíssimo nível, não é uma atleta que tu vai dizer, putz não tem a titular ali, vamos ter que colocar a Bolt improvisada, é o ponto fraco do Inter. Não, é uma guria que vem jogando demais e acho que a gente fala, um erro nosso inclusive é falar pouco sobre a qualidade da Bolt. Então renovaram com ela, a Isa Haas tinha contrato, que é uma outra atleta que é crucial para esse time do Inter. Então acho que Ana Luísa permanece também, que para mim é importantíssimo o Inter ter feito um contrato maior com ela. Assim que a trouxe. Então acho que esse ano não tem nada a ver com desmanche. Se mantiver a Belém aqui então a é. A renovação perfeita. da Priscila deixou o recado muito claro,
0: né? Do, do que a, a do que é a intenção da diretoria. Claro que nem sempre o, o investimento ele vai dar para segurar todo mundo, né? E Sim. o investimento, eu falei ali do, do aumento, né? Mas ele é, ele é muito abaixo quando a gente olha para o investimento que é feito no futebol masculino. Mas mesmo assim é importante é isso que é feito pelo presidente Alessandro Barcelos e também toda a diretoria do futebol feminino do Inter. Mas eu acho que a, a renovação da Priscila ficou muito clara, né? No momento que todo mundo é, comentava... E a gente também tinha essa dúvida em relação se a Priscila ia permanecer ou não, até que não viesse um, um indicativo, uma informação, uma apuração hum. é que garantisse essa permanência dela. Se tinha muito essa dúvida, então acho que dá um grande recado em relação ao que o Inter pensa em relação ao seu projeto.
1: E acho que também fica aqui o, o, a valorização para a mentalidade não só da Priscila, mas quem acerca, cerca, né, o staff da Priscila, de ter esse entendimento de que no Inter, que foi o que falamos da Belém, ela vai continuar sendo protagonista na próxima temporada. Né? indo para um outro clube e a gente sabe que a Priscila teve sondagens e teve propostas de outro clube de outros clubes para sair então ela não ficou no Inter só porque a única opção dela era o Inter muito pelo contrário ela ficou no Inter porque ela escolheu Seguindo o Inter, como protagonista. A Priscila iniciou essa temporada sem ser titular no Inter. E nós batemos muito a respeito disso, né? Oh, esse Quantas vezes a gente falou um absurdo a Priscila não ser titular nesse time O Maurício Salgado
0: foi questionado
1: várias Quantas vezes. Quantas vezes. O Maurício não devia mais aguentar essa pergunta. Porque a gente fazia sempre pra ele. Por que a Priscila não ganhou uma chance ali entre as titulares? Então teve um determinado momento que a Priscila começou entre... Vamos colocar isso na Acho que foi contra a Ferroviária. No Brasileirão, a Priscila começou entre as titulares pela primeira vez. E depois ela nunca mais saiu do time. Nós vamos recuperar
0: isso no ao longo da próxima edição. Então
1: é um orgulho para nós dizer que a gente sempre soube. É. E Arthur
0: Elias a gente também sabia, tá? Lá na Colômbia a gente <risos> já sabia que isso ia acontecer. E viu? Foi muito bom, hein? Foi muito bom, diga-se de passagem, né? Com a Priscila já marcando o gol logo na estreia pela seleção principal. Bom, vocês já notaram, né? Que tem muita coisa para a gente falar mesmo nesse é período fazia de Fazia tempo férias. que a gente não gravava um
1: resenha nós duas. Você é. estava de férias, depois eu, então...
0: Exatamente. Então voltamos com tudo, vamos seguir com tudo. E, claro, sempre agradecendo muito a parceria de KTO.com, onde a diversão acontece. A KTO que acredita no, no futebol feminino, não é à toa ainda está com a dupla Grenal também no Campeonato Brasileiro, com as equipes do interior no futebol feminino. E você pode se divertir e palpitar com o seu time preferido lá em KTO.com, onde a diversão acontece. E também a grande parceria de Unila Graduação Unila é que você aprende fazendo inscrições abertas. E nós vamos voltar na próxima semana com muito mais informação, atualizações do Mercado da Bola. Inclusive para você ouvinte acompanhar também em GZH e na Rádio Gaúcha para ficar muito bem informado no Twitter da Carol Freitas também. <risos> lá a atualização do, do Mercado da Bola. E a gente volta na próxima semana aproveitando, né? Desejar um Feliz Natal, ho, ho, ho. Nós voltamos aqui <risos> antes do Ano Novo, antes da virada para 2024. Valeu, Easgu!